0: Wir sprechen heute über Landraub in Sierra Leone und über die Menschen vor Ort, die dagegen kämpfen. In Sierra Leone gibt es bereits Verluste des Landes. Wie kam es denn dazu?
1: Also es ist so, dass Sierra Leone schon lange ein, ich sag mal, Landraubopferland ist. Das ist so, dass es dort sehr niedrige Pachtpreise gibt, großzügige Steuerbefreiungen, dann natürlich niedrige Arbeitslöhne und schwache Umweltauflagen und ähm, das nutzen internationale und auch gerade europäische Investoren sehr stark aus. Und ähm, jetzt in diesem Fall ist es so, dass ein belgisch-luxemburgisches Agrarunternehmen nach Sierra Leone gekommen ist und sich dort massiv Land angeeignet hat. Also das handelt sich um Sogfin und ähm, die sind da schon länger aktiv. Ihre Wurzeln, gerade in Afrika, reichen auch schon ähm, in die Kolonialzeit zurück. Und seit 2011 haben sie ihre Plantagen aber immer weiter ausgeweitet. Also die Fläche, die sie haben, hat seit 2011 um ein Viertel zugenommen. Und das war natürlich kein Niemandsland, sondern da haben auch Kleinbauern drauf gelebt und das Land genutzt.
0: Inwiefern ist es denn jetzt ein Verlust oder gar eine Gefahr für die Menschen vor Ort?
1: Also es ist so, dass die Bauern das Land für ihre Ernährung genutzt haben. Also sie haben Reis angebaut, Hirse und Maniok. Und ähm, das können sie natürlich nicht mehr machen. Also die, ähm, der Konzern Zockfin hat sich jetzt das Land angeeignet, um da Ölpalmen anzupflanzen. Und die Menschen haben eine ganz, ganz geringe Entschädigung bekommen von wenigen Dollar pro Hektar. Das heißt, einmal ist ihnen das Land für die Ernährung weggefallen und sie haben jetzt nicht mal mehr Geld, um ihre Kinder zur Schule zu schicken. Und ähm, das hat natürlich auch zu kleinen und aber friedlichen Protesten geführt vor Ort.
0: Von den Einwohnern und Einwohnerinnen direkt?
1: Genau, die... Ähm, Einwohner haben dann protestiert, als sie auch gemerkt haben, dass sie übers Ohr gehauen wurden von den Politikern und traditionellen Führern. Und dieser friedliche Protest wurde aber von Anfang an kriminalisiert und die Menschen ähm, wurden verleugnet und man kann fast sagen ein bisschen verfolgt und versucht einzuschüchtern. Und das Ganze ähm, hat dann in einen Prozess gemündet. Und ähm, 2016, also dieses Jahr im Februar, wurden dann auch sechs der Aktivisten schuldig gesprochen.
0: Also wenn dann die Einwohner und Einwohnerinnen tatsächlich auf die Straße gehen und was dagegen sagen möchten, müssen sie da schon mit äh, schlimmen Konsequenzen rechnen? Ähm, mhm. Wie ist es dann momentan, wenn schon sowas passiert ist, trauen sich die Leute dann überhaupt noch auf die Straße oder sagen sie lieber nichts mehr?
1: Glücklicherweise sind die Menschen vor Ort wirklich sehr starke Kämpfer, auch die sechs Aktivisten, die ins Gefängnis gekommen sind, die haben es dann geschafft, auch internationale Menschenrechtsorganisationen zu kontaktieren die dann auch gemeinsam mit uns Geld gesammelt haben, um die Aktivisten freizukaufen. Das heißt, sie sind jetzt wieder in Freiheit und protestieren auch weiter. Also Anfang diesen Monat gab es in Sierra Leone und auch in anderen afrikanischen Ländern wieder friedliche Proteste, vor, also bei den Fabriken und Plantagen der, ich sage jetzt mal, verantwortlichen Verbrecherfirma, also der Protest und der Kampf, die gehen beide weiter, auch mit internationaler Unterstützung.
0: Wenn man jetzt aber nichts mehr macht und einfach diese Fläche weiterhin geraubt wird, kann man schon sagen, in wie vielen Jahren oder in was für einer Zeit die komplette Fläche sozusagen geraubt wird?
1: Ähm das ist schwierig zu sagen, weil es keine lineare Entwicklung ist, aber es sind doch riesige Schritte, in denen das vorangeht. Also im Moment ist es so, wenn wir mal Sierra Leone angucken, dass ähm, circa ein Fünftel der Ackerfläche schon mit Plantagen belegt ist. Also mit Ölpalmen, Zuckerrohr, Gummibäume, das sind dann alles Monokulturen großer Konzerne und ja, solange noch Land da ist, wenn die Bevölkerung sich nicht wehrt, dann ähm, ist es für die Investoren, die die Geld machen wollen, natürlich relativ einfach, da nach mehr Land zu greifen.
0: Gerade Öl und Zuckerrohr wird ja in Europa genutzt. Mhm. Wer ist denn schuld an dieser Situation? Also die europäischen Großinvestoren oder vielleicht auch wir, weil wir die Produkte wollen?
1: Ja, das ist so eine Verquickung aus... Politikverbrauchern und natürlich auch den großen Investoren und den großen Firmen. Also wenn wir uns mal das Palmöl anschauen, dann ist es so, dass in Europa fast die Hälfte in Biosprit fließt und ähm, das ist natürlich eine politische Entscheidung. Aber die Politik bekommt Druck von der Wirtschaft und die Wirtschaft hängt auch wieder von uns als Konsumenten ab. Also ähm, liegt es an uns da zu kämpfen und auch ähm, unsere Macht als Konsument zu ergreifen.
0: Was wäre denn der richtige Weg oder zumindest ein Ansatz, um die Situation zu verbessern?
1: Ähm, ja, da sind also ähm, einmal, dass wir die Aktivisten vor Ort unterstützen in ihrem Kampf und auch ähm, darauf aufmerksam machen, dass äh, wir hinter ihnen stehen, gerade auch, weil es ganz oft europäische Firmen sind, die dort aktiv werden und Land rauben, dann die, die, dass wir die direkt adressieren. Das hat jetzt auch stattgefunden bei einer Hauptversammlung Anfang Juni und ähm, ansonsten, um an dem Grundproblem auch zu drehen, kann jeder Einzelne ganz viel machen. Also einmal über protestschreiben an die Politik, was jetzt Biosprit anbelangt und ähm, und was das ganze Palmöl in Nahrungsmitteln angeht, da können wir auch alle versuchen, das weitestgehend zu vermeiden und Produkte ohne Palmöl zu kaufen, das dann auch schon sehr viel gewonnen. Also das summiert sich dann so auf. Viele kleine Aktionen bringen dann im Großen doch ganz viel. Ich möchte einfach nochmal die Verbindung betonen, die es da gibt zwischen unserem Handeln, unseren europäischen Konzern und unserer Politik und dem, was den Menschen dann in den Anbauländern wirklich passiert und dass wir da alle ganz großen Einfluss haben, was an der Situation in den afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Anbauländern verbessern und ähm, wir sollten auf jeden Fall die kleinen Bauern unterstützen, weil sie auch unsere Zukunft sind.
0: Also lohnt es sich mal beim Einkaufen noch auf die Rückseite der Packung zu schauen und ansonsten, wer sich informieren möchte, wo kann er oder sie das denn machen?
1: Wer ähm, kann dann der oder die ähm, potenzielle Unterstützerin kann direkt bei uns auf www.regenwald.org gucken, da gibt es verschiedene Petitionen, die auch das Thema Palmöl und Biosprit adressieren und man findet auch Alltagstipps, was man tun kann, um Palmöl zu vermeiden und auch noch Hinweise, wie man direkt die Aktivisten vor Ort unterstützen kann.